0: Convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11 Hebreus capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 10 Hebreus 11, de 8 até 10 e se você encontrou, pode ler comigo, vamos ler juntos aí do, da sua casa também, convido você a abrir a sua Bíblia, manter aberta nessa passagem, Hebreus 11, de 8 a 10, e a palavra de Deus diz o seguinte, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações. Somos muito gratos pela oportunidade que nos dá de oferecermos ao Senhor, ó oh Deus, as nossas vidas em adoração, em culto, em espírito e em verdade somos muito gratos porque nesse momento o Senhor também ministra a nós. Ó oh, Deus, nós não merecemos esse privilégio do Senhor ministrando e o Senhor servindo ao Teu povo por meio da Tua Palavra. Nós suplicamos isso, que essa Palavra realmente encontre lugar na nossa vida, que essa Palavra, ó oh Deus, seja realmente usada pelo Teu Espírito para que nossos corações, ó oh Deus, sejam informados, transformados, sejam moldados segundo Jesus Cristo. Nós pedimos essas bênçãos no nome dEle. Amém, Senhor Deus. eu peço a você que confira algumas coisas na sua Bíblia, já agora, nesse início de mensagem. Né? E só para você ter uma ideia, abra, f, mantenha aí, fique é, olhando para esse capítulo 11 e veja só algumas coisas que Deus nos traz aqui. Que riqueza Deus traz para o nosso coração nesse capítulo 11 de Hebreus. Depois de falar sobre aqueles servos que viveram antes do dilúvio, a partir desse ponto em que começamos a nossa leitura, que realizamos a nossa leitura, o autor de Hebreus começa a apresentar aqueles patriarcas que são destacados no livro de Gênesis. Ele vai falar sobre Abraão e a sua esposa, Sara, vai falar sobre Isaac, sobre Jacó e também sobre José, a partir desse verso 8 até o versículo 22. E se você der uma olhada aí para esses versículos 8 a 22, você vai perceber pelo menos cinco temas que se destacam, eles brotam do texto, são palavras que se repetem e que informam sobre temas, assuntos importantes que Deus quer trazer para o nosso coração, primeiro existe esse tema da herança, e a palavra herança aparece aqui, e você vai perceber que ela já apareceu antes, no capítulo 11, verso 7, e ali a gente leu que Noé foi herdeiro da justiça que vem da fé, mas agora nesse trecho que lemos, a gente vai encontrar a ideia de herança, tanto no verso 8, como também no verso 11, no verso 8, receber por herança, no verso 11, a palavra herdeiros, então perceba que essa ideia de herança, esse é um tema que realmente é importante, que deve estar presente na nossa mente e no nosso coração. E a gente vai perceber especialmente que essa ideia de herança, esse tema da herança Aparece conectado ao segundo tema, que é o tema da promessa A gente encontra referência à promessa nesse verso 9 Duas vezes aparece a palavra promessa aí Também no verso 11, no verso 13, no verso 17 A ideia de promessa, o tema da promessa é um, um segundo tema que se destaca E tem o terceiro tema, é o tema de lugar é bem interessante e importante esse tema, a gente encontra no verso 8, um lugar, mas a gente encontra também no verso 10 e no verso 16, uma cidade E se você avança um pouquinho nos versos 14 e 16 você vai encontrar uma pátria, todas essas palavras, né, lugar, cidade, pátria, estão remetendo ao mesmo tema, o tema de lugar e isso também se desdobra no tema seguinte, o quarto tema dessa, desse, desse trecho é, da carta aos hebreus, que é o tema da cidadania. E o tema da cidadania aparece demarcado por duas expressões, mas ele também está vinculado a essa ideia de lugar, como a gente vai entender daqui a pouco. Mas ele é demarcado especialmente pelas expressões terra alheia, no verso 9, e também no verso 13, a palavra estrangeiros. Então, essa palavra estrangeiros tem tudo a ver com cidadania. E, por fim, o quinto tema é o tema de movimento. A ideia de movimentação está presente nesse trecho. A gente encontra no verso 9 e também no verso 13 as referências à peregrinação. A ideia de peregrinação, versos 9 e 13. E no verso 9, a ideia de habitação em tendas, porque a ideia transmitida aí é exatamente uma fixação temporária de moradia. Você se fixa num lugar, arma a sua tenda, e depois você tem que desmontar a tenda e ir para outro lugar. É a mesma ideia de movimento, a ideia que é refletida por, essas, por esses termos. E tudo isso, todos esses, todos esses temas que são apresentados nesse ponto da carta aos hebreus, combinam perfeitamente com a figura de Abraão porque quando a gente lê o capítulo 12 de Gênesis, a gente terminou de ler Gênesis 12, de 1 a 4, no início do nosso culto, se você olha especificamente para o verso 12, versículo 1, você vai encontrar isso, nessa passagem, lá no capítulo 12 de Gênesis, Abraão saiu de uma terra e foi para outra terra, então, nesta, nessa declaração tão simples, que ele saiu de uma terra e foi para outra, a gente vai ver a, a, a imbricação de, todas essas, de todos esses temas que foram mostrados aqui. O perfil de Abraão, conforme consta aqui no texto, ele é replicado em Isaac e em Jacó. Isso já é mostrado de certa forma aqui, porque a gente encontra já no versículo 9, que ele obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, partiu sem saber aonde ia, e em seguida a gente lê, pela fé ele peregrinou na terra da promessa, e diz assim, que ele fez isso com Isaac e Jacó, e mais adiante a gente vai ver a ênfase em Isaac no verso 20, depois a ênfase em Jacó no verso 21. É muito interessante o que, que vai sendo apresentado para a gente Então nós temos agora essa experiência de Abraão Sendo chamado por Deus, saindo de uma terra, indo para outra terra Hebreus de certa forma está nos mostrando nesse trecho da carta algo muito precioso, ele está falando sobre a fé, vamos lembrar disso, capítulo 11, é o capítulo em que ele explica a fé, mostra exemplos sobre a fé, e ele vai mostrando nesse momento, nessa parte da carta, que a fé de Abraão, a fé dos descendentes de Abraão, configura uma nova jornada, uma nova habitação e também uma nova cidadania, eu até pensei, fiquei muito tentado em usar isso Como as divisões do sermão porque Realmente é realmente isso que nós encontramos Como resumo do ensino aqui Mas é bem interessante a gente ficar fiel à própria estrutura do texto Como consta Aí na nossa Bíblia E por isso a gente vai resumir esse ensino de Hebreus Nesse trecho do capítulo 11 Do versículo 8 até o versículo 10 Em duas afirmações São afirmações simples demais São afirmações que parecem óbvias demais Mas o que a gente tem aqui é o seguinte Pela fé Abraão saiu Verso 8 E depois em seguida, versos 9 e 10 Pela fé Abraão peregrinou Só isso pastor, que coisa simples Que coisa óbvia mas Hebreus está trazendo isso para a gente como um ensino muito precioso e o ensino começa assim pela fé Abraão saiu está aí no verso 8 e como a gente leu no início do culto em Gênesis 12 Deus chamou Abraão e quando Deus chamou Abraão Abraão tinha 75 anos ele chamou Abraão para sair da terra de Arã, Se desligar dos seus parentes E em Gênesis 12, 1 A gente tem essa expressão usada ali Esse hebraísmo, né? Sai da tua parentela, da casa dos teus pais Não significa necessariamente Que os pais de Abraão eram vivos Na época em que ele recebeu o chamado Mas é simplesmente o hebraísmo que significa Que ele tinha que deixar toda a sua família toda, Todos os seus parentes Toda a sua família mais ampla Que habitava tanto em Ur dos Caldeus Como também em Aram e o texto traz, lá em Gênesis 12, verso 4, ainda pensando no texto que a gente leu no início do culto, lá diz assim: Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor. Hebreus, capítulo 11, verso 8, resume tudo isso. Veja só como Hebreus coloca: Abraão, quando chamado, obedeceu. É assim que Hebreus traz para a gente essa doutrina coisa simples demais, Deus chamou Abraão para sair, Abraão acreditou em Deus e saiu, simples demais, e vejamos ainda que Hebreus descreve o que motivou Abraão a obedecer, ainda no verso 8 nós aprendemos que Abraão sabia que a terra para onde ia seria dada a ele, daí a gente encontra o seguinte, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e se você depois estuda a vida de Abraão, e se você demarca geograficamente os lugares por onde Abraão passou, todos aqueles lugares por onde Abraão peregrinou, seriam depois dados à descendência de Abraão. Então aquilo seria dado a ele por herança, até como cumprimento daquilo que Deus diz no capítulo 12, versículos 1 a 4 de Gênesis. E Hebreus informa ainda o grau de confiança que Abraão teve em Deus. Deus o chamou, porque ele, veja só, o texto diz, verso 8, aí no finalzinho do verso 8, quando Deus o chamou, Abraão saiu, ele partiu sem saber aonde ia, total confiança em Deus, ele não tinha os detalhes do seu destino, mas ele sabia que Deus estava com ele, várias vezes nessas mensagens sobre Abraão, a gente ouve, ouve algo mais ou menos assim, ele não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia, e é verdade, foi isso que aconteceu naquela ocasião, então resumindo, Hebreus está, está falando, está apresentando para a gente, uma fé que mobiliza para sair, é isso que está diante de nós, a fé que Deus concede a Abraão, produz rompimento e movimento, olha essas ideias de movimentação que aparecem em todo esse trecho de Hebreus, e a gente olha para isso e fala, ah, que coisa óbvia, mas a gente tem que ser honesto em admitir que rompimento e movimento desafiam a gente demais da conta. Não é fácil a gente passar por uma experiência assim, especialmente quando você olha e contrasta isso que está aqui com o capítulo 12 de Gênesis e percebe que Abraão não era nenhum jovem. Porque os jovens têm esse ímpeto de aventura, né? Ah, eu quero sair um pouco de casa, quero conhecer novos lugares e tal. Mas uma pessoa de 75 anos, você, eu nunca conheci pelo menos nenhuma pessoa de 75 anos que diz, ah, eu quero sair, conhecer coisas novas e o tempo todo quero estar é, indo de um lugar para o outro sem saber para onde vou. Normalmente isso é coisa de gente de adolescente ou jovem. Mas Abraão não era adolescente nem né, jovem, ele tinha 75 anos, ele era casado com Sara, que naquela ocasião, no livro de Gênesis, era chamada ainda de Sarai. E se você dá uma olhadinha em Gênesis, der uma olhadinha em Gênesis 11:30, consta que Sarai era estéreo Então nós temos esse homem de 75 anos com a sua esposa, que também já estava ali caminhando com ele, e também já era uma mulher de idade. E aquela mulher chegara aquele ponto, aquele casal chegara àquele ponto da vida e não tinham nenhum filho. Então esse homem está lá, instalado no seu lugar, em Arã, quietinho, está próximo dos familiares dele. Então a gente quando pensa nesses detalhes, a gente imagina que Abraão possu ele possuía alguns motivos para pensar que aquilo que tinha de acontecer na vida dele já tinha acontecido. Estou com 75 anos, não tive filhos, agora eu vou me estabelecer aqui e pronto. Ele tinha muita razão para imaginar que a partir de agora restava apenas cuidar daquilo que a vida tinha proporcionado a ele. Ou seja, ficar ali tranquilo, resignar-se a esse infortúnio de chegar à velhice sem filhos, permanecer quietinho até a, vi a vida findar e terminar a sua vida ali, próximo dos parentes dele. Basicamente é isso que a gente pode imaginar quando a gente tem essa, essa, esse perfil de Abraão que é colocado para a gente. Um senhor de 75 anos, sem filhos. Mas veja só o que acontece. Quando a gente olha para Hebreus 10, 38, lá consta: O meu justo viverá por fé. Quando a gente olha para Hebreus 10, 39, nós vamos ler ali o autor de Hebreus afirmando que nós somos da fé. E agora, aqui em Hebreus 11, de 8 a 10 a palavra de Deus nos ajuda a entender o que é essa fé salvadora colocada em prática essa fé salvadora é uma fé que mobiliza para sair pela fé Abraão saiu esse é o primeiro ensino, muito simples e o segundo ensino, aquilo que vem a seguir simplesmente desdobra esse primeiro, ou seja, pela fé Abraão peregrinou o verso 9 fornece base para a gente dizer algo que o texto não expressa isso mas isso fica bastante é, ao meu ver, fica bastante óbvio por aquilo que transcorre a partir desse texto a gente pode dizer a partir desse verso 9 em diante, que de fato Deus quis que Abraão funcionasse na vida como um peregrino é isso que tem é isso que consta a partir do verso 9 e não apenas Abraão, mas também juntamente com Abraão, Isaac e também Jacó, é o que a gente encontra aí nesses versos 9 e 10 como a gente viu no versículo 8 as terras por onde Abraão viajou seriam dadas a ele, são terras como a gente encontra no verso 8 na terra da promessa, ele peregrinou na terra da promessa, diz o verso 9, mas no verso 8, um lugar que devia receber por herança ele transitou por lugares que seriam dados à descendência dele mas preste atenção Apesar de que aquilo seria dado à descendência de Abraão Aquelas terras por onde ele transitou Deus fez Abraão peregrinar na terra da promessa Como em terra alheia Olha aí verso 9 Então ele estava passando por, terra, por aquelas terras Entendendo, isso é terra de outras pessoas Essa terra não é minha É muito interessante o que Deus está fazendo aqui e olha só que coisa que parece até esquisita eu dizer isso mas preste atenção Abraão passou pela terra sabendo que Deus lhe daria uma terra porque a promessa foi essa sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou lhe mostrar ele sabia que Deus lhe daria uma terra então ele passa pela terra sabendo que Deus lhe daria uma terra mas ao mesmo tempo completamente desapegado da terra pela qual ele passava que doideira é essa? é ou não é gente? isso está assim, por que, que Hebreus está trazendo essa informação para a gente Hebreus está nos ajudando a compreender um aspecto precioso demais da vida pela fé viver pela fé literalmente é peregrinar nesse mundo desapegado deste mundo ou seja, como em terra alheia sabendo que Deus nos dará esse mundo porque está escrito em Mateus capítulo 5 verso 5 bem-aventurados os mansos, porque o que? herdarão a terra, mas esses mansos que herdarão a terra, são aqueles que passam pela terra, entendendo que a terra não pertence a eles, que coisa impressionante, que coisa louca, é algo que realmente a gente precisa do Espírito Santo, trabalhando no nosso coração, para a gente ler essa coisa e dizer, que, aleluia, como Deus é impressionante nos mistérios da sua salvação, e isso que pelo que Abraão passou, foi replicado Pelo filho de Abraão, por Isaac Também pelo neto de Abraão, por Jacó Está aí no verso 9 Habitando em tendas com Isaac e Jacó Herdeiros com ele da mesma promessa Abraão não construiu uma casa Não montou uma vila Veja só, quando lemos Gênesis capítulo 4 Uma das primeiras coisas que Caim fez Foi estabelecer uma cidade Cidade mas Abraão não estabeleceu nenhuma cidade, não construiu nenhuma mansão, não empreendeu, não empreendeu nenhum condomínio, ele habitou em tendas, e ele foi se, movi se movimentando, se movendo de um lado para o outro, sabendo que sempre ele tinha que desmontar o acampamento dele, para montá-lo em outra localidade e veja só, isso não é tudo Hebreus prossegue ensinando que viver pela fé é peregrinar sabendo que este mundo atual não é tudo o que existe não é tudo o que há o verso 10 vai trazer algo impressionante ele vai dizer que Abraão peregrinou esperando chegar a uma cidade inabalável a cidade que tem firmes Fundamentos, ou que tem firme fundamento, que tem alicerce firme. Abraão peregrinou, esperando chegar numa cidade, veja só, projetada e construída, não por homens, mas por Deus. Está aí no verso 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, que tem um alicerce, tem uma fundação, da qual Deus é o arquiteto, ou seja, Deus é o projetista, Dessa cidade, e também Deus é o edificador, não apenas Ele projeta, não é o fato de Deus projetar e depois é, passar o serviço para o empreiteiro para fazer por Ele, não, o próprio Deus projeta, o próprio Deus edifica essa cidade. Nessa cidade não entram descrentes, nessa cidade não entram os acomodados, aqueles que não se dispõem a sair. Nessa cidade não entram aqueles Que vivem nessa terra Apegados a esta terra Hebreus capítulo 11 está trazendo coisas muito preciosas para a gente Abraão sabia que havia uma cidade feita por Deus Especialmente Para abrigar os crentes peregrinos Isso movia o coração de Abraão Ele seguia em frente na sua peregrinação Com esta convicção Abraão sabia que nós não passamos de peregrinos nesta terra, que nesta vida nós somos simplesmente isso peregrinos voltando para o verdadeiro lar. Isso ficou muito claro para os cristãos do passado, não é? E os poetas. De música cristã do passado Foram capazes de criar letras Criar canções Que expressavam isso com muita clareza E é difícil hoje a gente encontrar Um cântico contemporâneo que fale desse tema Mas um poeta escreveu o seguinte Eu sou um pobre peregrino E desta terra cansado estou Não há perigos Não há doenças Naquela terra para onde vou Lá hei de ver mamãe querida Lá findará o meu sofrer Eu vou transpor o Rio Jordão estou voltando para o meu lar, olha só o modo como eles, esses cristãos da antiguidade entendiam, aqui não é o nosso lar, a gente está aqui de passagem, a gente está aqui montando tenda, mas a gente está caminhando para lá, a gente está indo para esse lar, resumindo, a fé em seja um movimento, a fé em seja uma peregrinação, Daí você vê essa ideia na Bíblia Lá atrás, já no livro de Gênesis A ideia de andar com Deus, Gênesis 5, 24 Gênesis 6, 6 Mas também, quando olhamos os evangelhos O chamado de Jesus é esse Segue-me É um chamado para uma caminhada Para algo que possui dinâmica E também tem algo muito interessante A igreja em Atos Ela é identificada Ela foi chamada durante um tempo Simplesmente de O caminho O caminho você pode conferir isso em Atos 9 2, Atos 19 e 9 e 23, Atos 22 4. Quando a pessoa se referia à igreja cristã, não dizia igreja presbiteriana, nem igreja batista, nem igreja metodista, dizia simplesmente o caminho. Por quê? Olha só a ideia de caminhada, a ideia de movimento, a ideia de peregrinação. Pela fé, Abraão saiu. E, por conseguinte, pela fé, Abraão peregrinou e isso encerra esse ensino desse trecho de Hebreus Hebreus capítulo 11 de 8 a 10 e vale a pena a gente pensar no significado prático disso, ou seja se pela fé Abraão saiu a gente deve entender a fé salvadora como um convite a fé salvadora é tanto um convite como também é um poder para sair esse é um entendimento precioso Carregado de significado Abraão foi chamado para deixar a sua terra Para sair da sua terra E se você olha outros exemplos da Bíblia Que poderiam ser mencionados aqui Nesse capítulo 11 de Hebreus também Você vai ver a mesma coisa Em ocasiões diferentes, em contextos diferentes Mas é a mesma coisa que está acontecendo Moisés acorda um dia, ele está ali tranquilo, ele já está com 80 anos de idade também, está cuidando do rebanho do seu sogro, e talvez ele acordou, acordasse naquele dia, ou tenha acordado naquele dia, tomou ali o seu café da manhã, pensou, ah, já está aqui na minha agenda hoje, pela manhã, levar o rebanho até o local tal para pastagem. Depois, a partir de 11 horas, levá-lo para o local tal, que o sol está esquentando, lá para a sombra. Depois, parar e comer aqui uma comida que a minha esposa colocou na matula. Em seguida, é, descansar um pouquinho, tirar uma soneca À tarde vou fazer outras coisas Mas enquanto ele está ali, de repente ele olha E tem um negócio pegando fogo ali no monte E ele curioso que só ele diz, vou dar uma olhada naquilo Quando ele chega lá, Deus fala Moisés, você vai deixar esse rebanho de lado E agora você vai para o Egito, você vai liderar o povo Eu vou libertar o meu povo Eu vou libertar através de você ele esperneia bastante, contra-argumenta com Deus, não, Deus meu, não, e etc. Mas Deus diz: Eu estou te chamando, Moisés, para sair. É o que acontece com Moisés. E se a gente se adianta um pouco, porque existem outros exemplos no Antigo Testamento, mas se olhamos para os Evangelhos, a gente encontra Levi, que depois é chamado de Mateus, o autor do primeiro Evangelho, ele está sentado tranquilinho na sua mesa, na sua banca, ele era um cobrador de impostos, um funcionário público. Ele está ali, tranquilo, fazendo seu trabalho, Jesus passa, olha para ele e diz assim, segue-me. E ele imediatamente deixa o seu lugar, o seu trabalho e passa a seguir Jesus. E tudo muda na vida de Levi, que deixa o seu lugar de cobrador de impostos, o seu emprego de cobrador de impostos, tudo muda para Pedro... Que deixa a sua rede de pesca Jesus passa e diz, segue-me E Pedro larga tudo, ele deixa tudo Para seguir o Senhor Jesus Cristo Então os cristãos de todos os tempos Têm entendido que para ganhar o reino É preciso sair É preciso deixar alguma coisa É preciso deixar negativamente A vida que é dedicada ao pecado Mas também tem um aspecto Que muitos ainda não entendem muito bem é preciso deixar até aquilo que é muito bom, que pode ser muito legítimo, mas que não corresponde ao plano de Deus para o seu discípulo. E Deus pode dizer: deixa aí o seu emprego, está tudo ok. Não tem, nada, não tem nenhum problema em você ser um pescador, mas o meu plano não é que você seja pescador, agora estou chamando você para outra coisa, e você tem que deixar até algumas coisas que são legítimas, e que são até honradas, mas você entende, eu preciso agora consagrar a minha vida para o cumprimento do propósito de Deus, então nessa, nessa noite, nós precisamos pedir ao Senhor que nos conceda fé para sair, isso é muito importante, e tem um cântico inclusive, também antigo, que está aqui no nosso caderno de cânticos, mas que é bem datado, mas que tem uma mensagem preciosa, ele diz assim, tudo ó Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui, este mundo mal renego, quero dedicar-me a ti. Além disso, se pela fé Abraão não apenas saiu, mas peregrinou nós precisamos trazer para o nosso coração que nesse mundo nós somos apenas peregrinos. Nós precisamos trazer para o nosso coração que esse mundo não é nosso. Nós precisamos entender com muita clareza que também nós não somos desse mundo. Nós estamos de passagem, mas o nosso destino é certo. Nós aguardamos pela cidade de Deus, nós desejamos a cidade de Deus, nós sonhamos com a cidade de Deus. E por que isso? Porque todas as cidades dos homens não possuem fundamento. Parecem maravilhosas, parecem grandiosas. Eu estava lendo essa semana, por exemplo, sobre é, o grande, a grande obra que o imperador Constantino realizou ali no século IV. A, a, como ele foi assim, um prolífico construtor de grandes edificações. Ele construiu uma capital, uma capital nova Falou, agora o reino vai ser aqui E naquela cidade ele basicamente construiu toda a cidade E em Roma nós temos aquele imperador construindo coisas impressionantes Mas se você visita a cidade de Roma hoje A única coisa que sobrou da obra de Constantino É um pequeno arco, chamado ali de arco de Constantino O resto virou pó Todas as cidades, todas as edificações, todas as realizações dos homens, sabe isso que está te fascinando hoje? Isso que você fala, ah, tem que dedicar a minha vida, ah, eu serei feliz se eu conquistar isso. Isso não tem fundamento, isso vai passar, isso vai acabar, somente a cidade de Deus possui fundamento. Abraão almejava a cidade que possui fundamento, a cidade, no singular, não existe nenhuma outra cidade, nenhum outro empreendimento humano que possua fundamento eterno, então nós precisamos compreender isso, e quando nós pensamos na cidade, a gente se lembra também dos antigos, eles diziam o seguinte, por mais que a gente medite nessa cidade, por mais que a gente santifique a nossa imaginação para pensarmos na glória da cidade de Deus, por mais que a gente tenha a nossa alma devotada a essa santa meditação, a gente nunca nessa vida vai conseguir compreender ou ter uma ideia, ah, no máximo. a gente vai ter uma compreensão ou a gente vai ter uma ideia no máximo da metade da glória dessa cidade. A gente tem um hino que diz isso. né? Tem o lido da bela cidade situada no reino de Deus com seus muros de jaspe luzente juncada com áureos troféus. Lá no meio da praça está o rio da vida e vigor eternal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Os nós que somos mortais não temos nem ideia da plenitude dessa glória celeste. Isso movia o coração de Abraão. Ele dizia, ele dizia eu quero chegar nessa cidade, enquanto eu não chegar lá eu vou montando tenda e desmontando tenda, eu só estou passando por aqui eu estou indo para aquela cidade por fim a gente tem que notar que nesse trecho de Hebreus 11 10, o herói desse trecho não é Abraão o servo de Deus, o herói desse texto é Deus o Senhor de Abraão porque você vai ver Deus como agente aqui em dois lugares, você vai ver por exemplo na primeira parte, já no verso 8, que Deus é o agente do chamado de Abraão, tudo isso acontece na vida de Abraão, porque Deus decidiu chamá-lo, Abraão recebeu o chamado de Deus, respondeu a esse chamado, mas Deus é quem teve a iniciativa, e se você percebe mais adiante no verso 8, no capítulo 11, verso 10 Você vai perceber que não apenas Deus é o Senhor do chamado Mas Deus é o arquiteto E é o edificador da cidade que tem fundamentos Antes de você nascer Antes de você existir Antes desse mundo existir Deus já planejou, ele já pensou Vou construir uma cidade Eu mesmo vou edificar essa cidade eu já sei e vou também constituir um povo para habitar lá. Deus é o grande herói. Olha o que está tá sendo mostrado para a gente em Hebreus, capítulo 11. Sendo assim, nós podemos nos unir aos reformadores que diziam só lhe deu glória, ou seja, que a glória da salvação seja dada somente a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações com a Tua palavra. Te agradecemos. Por estas verdades tão preciosas da carta aos Hebreus, e pedimos que teu espírito as aplique no nosso coração. É o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero convidar você nesse momento a colocar a sua vida na presença de Deus para participarmos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. E nesse instante eu quero convidar também todos os presbíteros presentes, se tivermos também pastores aqui de igrejas evangélicas que porventura estejam nos visitando, são também convidados para virem à frente. Vamos nos assentar em torno da mesa do nosso Senhor Jesus Cristo.